0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories, das ist schon Episode 11 und ich freue mich total, dass ihr heute die Denise Vorraber kennenlernt. Die Denise ist erst 25 Jahre alt und hat bereits den Titel 30 Under 30 von Forbes in der Tasche, sie ist selbstständig als Pitch-Trainerin war lange beim Ideentriebwerk als Präsidentin tätig, ist jetzt noch immer beim Ideentriebwerk als Eventmanagerin tätig und es ist ein ganz entspannendes Interview, in dem sie auch erzählt, was das bedeutet, wenn man ein 30 under 30 ist, warum sie die Gründerszene so liebt und den Spirit der Startup-Szene, was das Ideentriebwerk ist und macht, das ist besonders in Graz sehr bekannt und ja, vieles mehr. Ich möchte euch jetzt gar nicht länger warten lassen und sage ich, Mikrofon frei für die Denise. Ja, hallo Denise, schön, dass du heute da bist. Wir sind ja heute in einer ganz besonderen Location im Land Hotel. Vielen Dank auch an das Land Hotel, dass wir heute hier sein dürfen und dieses Interview führen dürfen. Und Denise, für alle, die dich noch nicht kennen, kannst du dich bitte mal vorstellen und uns ein bisschen von deinem Werdegang erzählen.
1: Ja, gerne. Ja, hallo, ich bin die Denise, bin 25 Jahre alt, seit zwei Wochen. Und ich bin Pitch-Trainerin bzw. Auftrittscoach für Startups, spezialisiert für Startups, die ein Investment suchen. Mein Werdegang, wenn ich jetzt einmal so durch die Gegend reden darf. Gerne. Ähm, ich habe die Hack gemacht in Weiz, ähm, bin dort in die Programmierklasse gegangen und habe so die, die ersten Kenntnisse, weiß nicht, mit Webseiten programmieren, generell Programme programmieren <lacht> ähm, und so halt einfach kennenlernen dürfen, habe das immer schon extrem spannend gefunden, ähm, übe das auch jetzt aus mit Webseiten machen, finde ich extrem spannend, aber es wird mal abgeschweift. Ähm, hab, da bin ich weitergegangen zu so Karl Franzens, habe USA-Umweltsystemwissenschaften und Englisch angefangen zum Studieren. Es ist dann immer ein bisschen vernachlässigt worden durch die ganze Arbeit und Volontärsarbeit durch die Jahre und habe jetzt auch offiziell mein Studium abgebrochen. Also dieses Semester habe ich es mal auf On Hold gestellt, weil ich einfach gemerkt habe, das ist doch nicht das, was ich machen möchte. Das Thema, die Leidenschaft war nicht mehr da. Und bin jetzt auch auf der Suche nach einer Fernuni, weil es einfach auch für mich berufstechnischer viel einfacher zum Vereinbaren ist. Bin aber dann sicher, welche Fernuni und welches Gebiet also noch auf der Suche. Was ich sonst gemacht habe, ist, ich habe schon immer nicht nur eine Sache alleine machen können. Also ich während der Schule dann angefangen, ich bin zum maduraball komitee gegangen und habe den maduraball organisiert in Weiz für 3500 Personen, fast eigentlich allein. Ähm, war, war, nicht, bei den Hauptarbeitstagen war einfach nur mehr heißer, weil ich glaub, 50 Telefonate in ein paar Stunden führen müssen. Aber ich bin komplett aufgegangen darin, also Ich ist richtig Werk. es taugt mir extrem. Es taugt mir extrem, eine Führungsposition zu so sein, Leute umeinander zu huschen, Aufgaben verteilen, nachzuchecken, einfach die Ansprechperson zu so sein. Da bin ich einfach aufgegangen. Ja, und dann habe ich mehr im ersten Semester von der Uni, es fehlt irgendwas, also nur studieren, das geht nicht, also ich brauche irgendeinen Ausgleich und bin dann zur ÖH gegangen, also zur österreichischen Hochschülerschaft und habe mich dort bei der Interessensvertretung für mein Studium USW angeschlossen und habe dann einfach gemerkt, das ist was Cooles, das ist ehrenamtlich, das sind einfach ein Haufen von jungen Studenten, die einfach Gratis, ähm, Arbeit für andere Leute, also für andere Studenten verrichten. Und das ist irgendwie wie eine Family Tour. Also sie jeder hat es einfach extrem gern. Äh, und das habe ich einfach instant cool gefunden. Einfach die Community, die Arbeit. Und das einfach nebenbei was tun habe ich können. Ähm, und habe dann mich sofort dafür gemeldet, als OSW-Fest zu veranstalten, das größte Studentenfest für unser Studiengang. Jedes Jahr für ca. 1500 Personen. Und es ist jetzt ein ganz Jahresprojekt, wo du ca. 70 Personen, Ehrenamtliche brauchst beim Fest, wo du einfach das ganze Jahr wirklich durchorganisierst. wirklich eine fette Mappe gehabt mit Sachen, die zu tun waren, aber ich bin komplett, ich es geliebt. Also für mich war das überhaupt keine Arbeit. Ich habe das einfach getan und jeder so, wieso tust du das freiwillig? Wie, wieso macht dir das Spaß? Aber ist das nicht irgendwie zu viel? Und ich so, nein. <lacht> es war eigentlich voll easy. Also ich hatte jetzt überhaupt keinen Stress gefunden, weil es war eigentlich immer die Jahre vor mir, voll der Stress, eine Person zu finden, die das Fest organisiert, weil es ist einfach kein Mensch Auto und wollte, in der Uni und neben der Arbeit. Und ich so, wieso hat sich das Stress gefunden? Habe ich irgendwas vergessen? Es war so einfach. Es hat so Spaß gemacht. <lacht> und jeder hat mir so viel Geisteskrank gehalten, aber hat sich auch gefreut, dass ich das so gut gefunden habe. Und ich habe dann auch die nächsten weiteren zwei Jahre dann organisiert, weil dann habe ich es schon so ähm, Das hat einfach extrem viel Spaß gemacht. Ja, und ich bin dann in der ÖH wirklich wortwörtlich in jedem Referat, in jedem Gremium, in jeder Kommission gesessen. Ich glaube, ich sind nicht, eineinhalb Seiten von, mein, von meinem Vier-Seiten-Lebenslauf ist einfach nur ÖH-Zeiten, wo ich je, wirklich in jedem Gremium gesessen bin. Ich einfach alles gemacht, was ich machen kann. <lacht> Ähm, und unter anderem war dann auch noch geben, dass ich so extrem arg auf der Suche nach Extracurriculars, also was neben der Uni äh, zu suchen, äh, gesucht habe, war, weil ich so, ähm, wie soll ich sagen, obsessed, ich gerade das deutsche Wort dann, ähm, <lacht> besessen. <lacht> also besessen von einer Londoner Uni für meinen Master war. Und dem einfach, es ähm, ist nämlich extrem, äh, Prestige, Uni, also Kimstadt früh schwer eine und ich wollte unbedingt den Master of Management machen. Und die waren einfach voll auf der Suche nach Extracurricula und dann war ich auch voll auf der Suche. Okay. Und habe mich dann wirklich bei allem beworben, was ich einfach nur gesehen habe. Und dadurch habe ich dann mich beim Verein beworben, beim Ideentriebwerk, das, das ich dann rausgestellt hat, war eine sehr gute Entscheidung. Okay. <lacht> habe mich dann bei den Special Olympics World Winter Games beworben, habe dort dann für ein Jahr gearbeitet und zwischenzeitlich habe ich sogar mal neun Sachen gleichzeitig gemacht, also neun verschiedene Organisationen, das war schon grenzwertig, also das war also hat sie kurzzeitig überschnitten, dass es neun Sachen gleichzeitig waren für zwei Monate und das war grenzwertig, also da habe ich mir schon gedacht, Denise, das sind deine Grenzen, ähm, ja, also neun Sachen die ich nicht mehr empfehlen. Ähm, Genau, das war auch die Zeit, wie es beim Verein angefangen hat 2016, das war im Ideendriebwerk, das ist der größte Startup-Verein im Süden Österreichs. Zu dem Zeitpunkt, obwohl ich Umweltsystemwissenschaften mit BWL, also Haupthof BWL gegangen bin und Hack gemacht habe, Wirtschaftshack, habe ich noch nie das Wort Startup gehört, also eigentlich schon arg. Um, und ich bin da einfach hingegangen und habe mir das angehört. Und dann ist natürlich uns erklärt geworden, was ist ein Startup? Was ist die Startup-Szene? Was machen sie? Und ich war eigentlich schon komplett verliebt in das. Also ich habe natürlich vor, vor dem Bewerbungsgespräch angeschaut, was sie tun. Und wie ich reingegangen bin zu so einem Bewerbungsgespräch, habe mir gedacht, ich möchte Präsidentin werden von dem Verein. Ich bin einfach wirklich mit dem Gedanken reingegangen. Und ja, so ist es dann auch passiert. <lacht> ich bin, ich weiß nicht genau, was für einen Monat ich dazugekommen bin, 2016 zum Eventbereich dazukommen. Ich glaube, drei Monate danach bin ich gefragt worden, ob ich äh, das Eventmanagement leiten möchte. Natürlich sehr herzlich ja gesagt. Mir war einfach wahnsinnig freut, dass mich schon nach so kurzer Zeit fragen. Ähm, und nach circa sechs Monaten bin ich gefragt worden, ob ich die Präsidentin werden möchte. Und das Gespräch im Auto von der damaligen Präsidentin der Verena ist circa so gegangen. Ähm, ich, zu der Zeit war nämlich auch unter anderem eine Vorstandsposition frei vom Andreas. Um, und ich mir halt gedacht, dass ich gesagt hat, sie führt mich heim, weil sie möchte mir was fragen. Ich so, oh ja, vielleicht fragt sie in der Vorstandsposition. Ja, und sie im Auto dann, Denise, willst du Präsidentin werden? Und ich so, du verarschst mich. Und sie, nein. Und sie, du verarschst mich. Und sie, nein. Das ist fünf Minuten zu denen gegangen, <lacht> bis ich daheim war. ich <lacht> um, hat sie ernst gemeint. <lacht> um, und das ist dann auch der Prozess, der Prozess auch dann angefangen, eben der Übergabeprozess, dass sie mir eben sagt, wie das geht. Was alles meine Aufgaben wären und so weiter und so fort. Und wir waren dann eben auch auf der Suche nach einem perfekten zweiten Vorstandsmitglied, weil die dritte Person haben wir schon gehabt. Also nach einer dritten Person, weil die zweite Person haben wir schon gehabt. Und dann im Oktober sind wir offiziell angelobt worden, also offiziell gewählt worden. Ja, und dann ist der Spaß ist losgegangen. Also ich habe die Vorstandszeit wirklich sehr geliebt, also ich bin komplett aufgegangen, es war wie mein Baby der Verein, also ich habe wirklich 40 Stunden in den Verein eingesteckt, neben Arbeit, neben Doppelstudium, neben Freizeit und selbstständig werden. Das war für mich absolut kein Stress, also ich habe das wirklich nie checkt gehabt, dass es so viel Zeit ist, bis wir mal gesagt haben, hey Leideln, bitte schreibt euch kurz alle auf, wie viel Zeit steckt ihr rein, wir brauchen es einfach, um Statistiken zu haben. Und dann zahle so, ich so zurück und ich so, Karli, kann das sein, dass ich 40 Stunden die Woche entstehe? Ist das normal? <lacht> und er sagt, die nächste muss ein bisschen runtergehen. <lacht> <lacht> um, ja, aber der, also, der Verein, aber ich mich oft nämlich auch gefragt, wieso ich das überhaupt dann habe, weil ich 40 Stunden komplett gestört, kostenlose Arbeit. Wieso tust du das? So oft gefragt. Ja. <lacht> das ist ein sehr leidenschaftliches Thema von mir, Volontärsarbeit, wie man vielleicht merkt. Und ich sage dann eh immer, das, was der Verein mir gegeben hat, das kannst gar nicht in Geld zurückgeben. Ich habe so ein riesiges Netzwerk aufgebaut. Ich habe... Zwei Jahre lang meine Führungsposition im Verein erlernen kennen als Präsidentin. Ich habe wirklich so viel gelernt, was es heißt, eine gute Führungsposition zu sein. Weil du musst dir vorstellen, ich sage immer, es ist die Königsklasse, einen Verein führen zu können, weil du musst einmal 20 Personen für dich gratis arbeiten lassen. Ich Finde einmal Leute, die sich neben Arbeit, Studium, Freizeit gratis hinsetzen und für die arbeiten und dass sie einfach da bleiben und nicht noch einen Monat gehen, weil irgendwie alles scheiße darf. Also ich das wirklich extra also voll aufgegangen. Also ich hab jedes also ich finde der Verein ist wie eine Familie, also ich liebe jedes Mitglied und für mich ist einfach extrem wichtig, dass jedem gut geht und dass jeder Spaß hat. Und ja, also die Präsidentschaft ist wirklich war wirklich eine extrem herausfordernde Zeit, aber auch wirklich tolle Zeiten. Durch die Arbeit beim Verein bin ich dann auch im Juni in die Vorabsliste 30 unter 30 gekommen. Das war auch eine lustige Geschichte, ich weiß nicht, aber für die Zeit haben, aber vielleicht kurz.
0: Ja, erzählt kurz.
1: <lacht> das war für mich eben schon immer ein riesiges Ziel. Also es war immer für mich also nicht so weit oben und irgendwie unrealistisch, aber doch irgendwie, was du einfach gerne erreichen würdest, weil es einfach so opartig ist. Ähm, und dann habe ich die Ausschreibung gesehen, dass die Bewerbung offen ist für dieses Jahr. Und magst du nur ganz kurz mhm. sagen, für
0: alle, also ich kenne es ja, ja. Also aber vielleicht, falls das jemand noch nie gehört hat, was ist diese 30 Under 30 Forbes-Liste? Stimmt, ja. Ähm, also Forbes ist das größte
1: Wirtschaftsmagazin in Amerika und eben auch auf der ganzen Welt gibt es eigentlich, also auch im deutschsprachigen Raum. Und die wählen, ich glaube seit, ich will nichts Falsches sagen, zehn Jahren oder so, jedes Jahr die 30 besten ähm, Personen unter 30 aus, die einfach äh, tolle Leistung hingekriegt haben, die irgendwie mehr gemacht haben, als wir nur ihre Arbeit oder Personen erreicht haben oder einfach einen großen wirtschaftlichen Erfolg gemacht haben. Einfach 30 besondere Menschen unter 30 Jahren. Mhm. Genau. Und dann habe ich die Bewerbung eben gesehen und habe die abgespeichert auf mein Board, wo ich meine ganzen To-Do-Listen habe und habe mir gedacht, okay, das ist jetzt einfach dort, ich habe es abgespeichert und dann wortwörtlich an Tag, also an dem gleichen Tag, wo die Bewerbung ausgelaufen ist, scrollst so du durch, durch meine ganzen alten To-Dos und sehe ich das. es. Dann habe ich gesagt, hm, es ist der letzte Tag, ich klicke da so auf, ich schaue durch die Gang und überlege und überlege und soll ich mich bewerben, was nicht die ersten Gedanken weil es ja eigentlich lächerlich. Für die Person, die ich jetzt bin, waren so, was denken vielleicht andere Leute, wenn ich da aufgenommen werde, bin ich ja berechtigt für das. <lacht> weil jetzt in, in der Person, die ich jetzt bin, ist das das Number One Thing. Also wirklich, ich, ich denke einfach wirklich nie darüber nach, was andere denken könnten. Ich finde das einfach das Ärgste überhaupt, dass eine Person das überhaupt aussprechen kann, dass du die als Person so bewegst, nur weil vielleicht eine andere Personen negativ denken kann. Also, genau, und dann habe ich gedacht, ich tue das jetzt einfach, die Bewerbung ist extrem klar, du brauchst nur deinen Namen eingeben, also damals halt zumindest. Deine Organisation, deinen Jobtitel und eine ganz kurze Beschreibung. Ich so, okay, wurscht, ich tue das jetzt da was, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich reingeschrieben habe. Also es waren, ich habe es, glaube ich, nicht mal auf Rechtschreibung geprüft. Ich habe es einfach wirklich reingetippt, abgeschickt und mein Laptop zugemacht gemacht, okay, das ist jetzt passiert. Und habe auch wirklich komplett darauf vergessen, habe das auch keiner Person gesagt. Ich, ich habe das auch wirklich nicht wirklich aus so was, Großes irgendwie, ach, ich ist einfach weil, okay. ich meine, es ist ja nichts Großes, die Bewerbung ist einfach eine Bewerbung, da ist ja nichts passiert. habe das gemacht und dann hab komplett drauf vergessen und dann so den Monate später sehe ich, dass eine Freundin von mir, die Madea von L'Aviv, auch reinkommen ist. Übrigens auch eine tolle, selbstständige Frau. Eine Freundin
0: von mir, ja. ja okay. <lacht> Perfekt. Ähm, die
1: ist reingekommen und ich sehe halt so die Insta-Stories und denke mir so, oh mein Gott, wie cool ist das? Und das Fotoshooting, das sie gemacht hat und die Feier in Wien. Und bin halt bei ihrer Insta-Stories halt voll ausgegangen, wie geil das ist, gratuliere, bla bla. Und dann so gute eineinhalb Monate später komme ich gerade nach einem voll gestressten Tag heim, habe nur eine halbe Stunde Zeit, dass ich mich umziehe, mache schnell meinen Laptop auf, um meine e mails zu checken. Und dann ist eine Mail drinnen mit Betreff 30 and 30. Und ich sage, so, was? <lacht> Öffne die Mail, ist nur so ein Einzeig, dass Hi Denise, ähm, Du, Magazine sind jetzt draußen. Ich würde nur schnell ein hochauflösendes Foto für dir für das Online-Profil brauchen. Und ich sage, so, was? <lacht> habe meine beste Freundin angerufen und ich sage, so, was ist, was? <lacht> dann sofort halt gegoogelt uh, auf die Farbseiten, wo, was da gerade passiert ist, ob das immer Spam ist oder ähm, Ja, stellt sich heraus, meine Bestätigung, dass ich reingekommen bin, beziehungsweise die Einladung zu Fotoshow, ist im Spam-Ordner gelandet, und sie haben nicht nachgefragt und nachbestätigt. Ja, das war ein bisschen Zeit. <lacht> also habe ich jetzt drüber noch dann rehe immer ein bisschen, aber naja. Ähm, aber sie machen es heuer schon besser, als ich heuer mitbekommen, ähm, dass die Personen, äh, ich glaube, er ist dreimal angerufen geworden, seine Assistentin dreimal angerufen geworden, es sind zwei Mails verschickt worden, also auch heuer machen sicher, die Person bekommt es. Finde ich auch sehr gut, weil es wäre sicher tolle Erfahrung gewesen. <lacht> Ja, aber das mal abgesehen davon, es gibt uns eine extrem viele coole Veranstaltung, die sie organisieren und man lernt einfach so viele coole Menschen kennen, das ist unglaublich. Also die Leidenschaft und das Engagement hat einfach jede einzelne Person und du findest jede Person einfach so extrem interessant, was sie gemacht haben, das ist einfach so arg.
0: Ja, das ist wirklich schon allerhand, wenn man bedenkt, dass du erst eben 25 Jahre alt bist, unglaublich. Was mich jetzt noch interessieren würde, und ich glaube auch unsere Hörerinnen und die ein, zwei Hörer, die das auch anhören, und zwar ähm, das Ideentriebwerk. Du hast das vorher schon kurz angesprochen, du hast die Präsidentschaft innen gehabt und du hast ähm, Eventmanagement dort gemacht. Kannst du bitte kurz das Ideentriebwerk noch ein bisschen vorstellen und sagen, was ihr genau macht und ähm, wann auch vielleicht das nächste Startup-Meetup ist? Startup-Spritzer. Startup-Spritzer, Startup
1: -Spritzer, ja. Startup <lacht> genau. Genau. Also, das Ideentriebwerk hat 2012 gegründet, ist ein Startup-Verein. Also, wir sind wirklich da, um die Startups zu vernetzen und möchten einfach ganz junge Gründer Dabei helfen, ähm, also wir fangen zum Beispiel schon an bei der Bewusstseinsbildung, also bei Personen, die noch gar nicht wissen, dass sie gründen möchten, sind zu zeigen, dass Selbstständigkeit eine Option ist und dann gehen wir sehr viel in Know-how-Transfer, also wir wollen sie Workshops geben zu Marketing, zu Recht, einfach zu speziellen Themen, wo sie einfach Wissen benötigen. Und was ganz noch wichtig ist, eben das, Netz, das, Net, das Networking, weil wir auch gemerkt haben, ohne dem geht es einfach nicht. Man glaubt das so zuerst vielleicht nicht, aber ist einfach das Essentiellste. Und unser Hauptding sind eben Events, also wir veranstalten im Jahr so gute 30 Events. Ist, wie gesagt, auch ein ganz volontärer, ehrenamtlicher Verein, es sind circa 30 Mitglieder jetzt da. Und unser Hauptevent ist der Startup Spritze. Das ist also es ist eine monatliche Veranstaltung, wo Startups sie präsentieren können, beziehungsweise auch immer eine Success Story kommt, die wirklich zehn Minuten darüber spricht, also über die Erfahrungen, die Lessons Learned und wirklich Tipps weitergibt, weil es nichts Essentielleres gibt, als einfach Erfahrungsaustausch, weil einfach absolut jedes Startup die komplett gleichen Fehler macht und wieso sollte jede Person ins gleiche Fettnäpfchen treten, wenn es Personen vorher schon gemacht haben und es einfach weitergeben können. Genau, und dann ganz junge Startups können pitchen vier Minuten lang und kriegen dann Instant-Feedback und Publikumsfragen und können einfach das erste Mal wirklich ein Feedback kriegen, ob das Produkt ankommt, ob es schon ganz viel Nachfrage gibt, was was ich. Genau, und das ganz Essentielle eben ist danach eben das Netzwerken, also die Veranstaltung per se dauert eine Stunde, eineinhalb Stunden, und dann gibt es noch a zwei Stunden Netzwerken. Es ist alles kostenlos, die Getränke sind kostenlos. Es ist einfach für uns extrem essentiell, dass da keine Barriere ist, weil junge Startups haben einfach kein Geld. Oder meistens einfach nicht, beziehungsweise wenn sie eins haben, sollten uns das lieber in Startup reinstecken als für was nicht vier Euro ein Bier zum kaufen, nur weil es damit andere Leute reden können, also für uns ist es einfach wirklich essentiell, dass es kostenlos ist und haben dadurch von Anfang an schon extrem tolle Sponsoren aufgekriegt wie zum Beispiel die Stadt Graz wirklich von Anfang an dabei und unterstützt uns also ist wirklich extrem tolle Unterstützung.
0: Du hast vorher schon kurz deine Selbstständigkeit erwähnt, jetzt möchte ich natürlich gerne noch darauf ein bisschen eingehen. Was machst du? Du hast gesagt, du bist Pitch-Trainerin. Machst du sonst noch irgendwas und was ist überhaupt eine Pitch-Trainerin? <lacht>
1: Genau, also als selbstständige Person bin ich wirklich nur Pitch-Trainerin, also ich mache nebenbei noch weitere 15 Sachen circa, aber selbstständig bin ich als Pitch-Trainerin für Startups, die ja Investment suchen, also speziell wirklich, wenn Startups dann auf Investorensuche sind, weil brauchst da brauchst du einfach ein spezielles Pitch-Deck, also Präsentationsfolien, damit einem gewissen Inhalt, der also Investoren erwarten einfach, dass du einen gewissen Inhalt lieferst, dass der ästhetisch ausschaut, dass es gut aufbereitet ist und dass du das auch gut präsentieren kannst, weil wenn dir drei Sachen nicht senden, dann kannst du die gleich wieder weil die Personen haben einfach keine Zeit, um da stundenlang was anzuschauen. Das schauen wirklich die ersten drei Slides an in deiner Powerpoint-Präsentation Powerpoint und wenn die scheiße sind, dann was das. Und das möchte eben genau gegenwirken und sie einfach so auf das riesige Potenzial von extrem coolen Startups und dann gehen sie auf die Bühne und verkacken es wirklich ganz arg und du denkst dann so, scheiße, <lacht> es ist so ein lieber Mensch, es ist so eine coole Idee und einfach nur wegen zu wenig Übung, zu wenig Hinsetzen und wirklich sich äh, Gedanken machen, was der Pitch sein könnte, verkacken es dann und ähm, vergrauen sie damit vielleicht äh, potenzielle Kunden, potenzielle Partnerschaften, was weiß ich. Und es hat angefangen, die Pitch-Trainings, also als Auftrittscoach eigentlich, ich glaube, versteht man es besser, Pitch-Trainings, wie die meisten eh im start up verwendet, ähm, hat das eben eh im Verein selber, weil wir einfach gemerkt haben bei den monatlichen Veranstaltungen, das sind so viele Startups, die einfach so nervös sind auf der Bühne und dann Blackouts haben und einfach gemerkt, wir wollen da irgendwie was tun, damit ihnen geholfen wird. Ähm, unter anderem auch, dass die Veranstaltung ein bisschen aufgewertet wird, was weiß ich. Und ähm, die Startups sind einfach von der Universität sehr geholfen, wenn einfach ein Trainingfahrer ein da ist und sie es einfach besser üben können. Genau, und dann haben wir angefangen, für jeder Veranstaltung, also für jeden Spritzer bekommen die Startups von mir ein Training. Und da habe ich einfach gemerkt, dass das einfach extrem coole Arbeit irgendwie ist, es taugt man einfach. Menschen helfen war schon absolut immer in mir drinnen. Und dann auch eine coole, junge, innovative Ideen, extrem leidenschaftliche Persönlichkeiten, da geht mein Herz sowieso auf. Das ist auch die Sache, die über der Startup-Szene so hängt einfach so leidenschaftliche Personen sind, die so mit einer Passion und ihrer Arbeit arbeiten, da komme ich nicht weg. <lacht> das finde ich so cool. Und ja, alles angefangen hat eigentlich auf einer Female Founders Veranstaltung, wo die Yvonne summer einen Vortrag gegeben hat über Rhetorik Tuning, also wie man sie am besten präsentiert, lustigerweise. Und danach war ich essen mit einer Freundin und sie so, wieso gründen wir eigentlich nicht auch irgendeine Firma? Und da ist mir das erste Mal wirklich so eingeschossen, weil ich mir schon immer gedacht, irgendwie hat er gerne gründen, aber nie wirklich was. Klassiker. Und dann sind so die ersten Gedanken gekommen, so, hey, eigentlich könnte man das wirklich machen. Und es war halt damals noch mit einer Freundin von mir zusammen, dass wir es das gemeinsam gemacht haben und haben sie dann wirklich, also das ist auch ein Tipp, den ich nachher dann weitergeben würde. Ich finde, es war die beste Entscheidung, die ich jemals gemacht habe, war, dass ich Circa für ein Jahr lang gratis gearbeitet habe und einfach mich mit Startups Kunden getroffen habe und auch Pitch-Training nach dem anderen gemacht habe. Und weil, wenn du jetzt da meine erste Präsentation anschaust, mit der ich ausgegangen bin, was um Gottes Willen würde will mit der Präsentation? Ich glaube, so was Hässliches hast du dein deinem Leben noch nicht gesehen.
0: <lacht> ich kenne meine mal. noch nicht. <lacht>
1: <lacht> und das ist eben genau das, also du musst einfach ausgehen zu Kunden gehen, weil, oh mein Gott, also was, was mir verschiedene ähm, Kunden, Startups für Tipps gegeben haben, was sie noch einbauen könnt in die Präsentation, auf das werde ich nie kommen und das hat sich einfach durch das Training ergeben und ich muss so, oh mein Gott, ja, eigentlich ja. Und durch die ganzen zig Trainings hat sich einfach so eine tolle Präsentation, so ein tolles Trainingspaket für mich einfach dann herauskristallisiert, also ohne das hätte ich mir einfach nie auf sich getraut. Unter anderem habe ich dann auch schon extrem viele Referenzen gehabt, ich habe meinen Ruf aufgebaut, ich habe auf Social Media extrem viel darüber gepostet, dass ich Pitch-Trainerin bin und ich habe einfach ich bin am 28. Mai offiziell legal angemeldet als Pitch-Trainerin und habe dann ab dem Punkt halt auch was verlangt für meine Trainings. Und ich habe wirklich bis dato eigentlich noch keine einzige Person von mir aus angeschrieben und gesagt: Hey, ich bin Pitch-Trainer, buch mich. <lacht> Obwohl es eigentlich auf einer To-Do-Liste -to steht, dass ich endlich mal Kunden anschreibe. Und habe aber, hab aber trotzdem zig Aufträge schon gekriegt, manche Aufträge, da denke ich mir so, what the fuck, wie, der, ist, der ist ziemlich hoch und sehr, ziemlich geil. Und das sind einfach auf mich zugekommen, weil ich ja schon gewusst wie wir Pitch trennen, weil man schon einen Ruf aufgebaut hat. Ähm, unter anderem auch einen Ruf aufgebaut hat beim Verein, also auch kostenloses Arbeiten, durch ehrenamtliches Arbeiten. Und das hätte ich nie machen können, wenn du einfach auf morgen von heute entschieden hättest, ich bin jetzt Auftrittscoach oder ich bin jetzt Coach, Hilft aber deine Präsentationen, du gehst einfach raus, du hast einfach nichts, du kennst keinen, du hast keine Referenz, du hast keine Erfahrung, wie soll das auch funktionieren, du machst das da einfach unnötig schwer. Und es ist unter anderem auch, was die Startups einmal weitergebe, also machts nicht einfach ein Startup und kündigt alles, schmeißt alles hin und macht fulltime selbstständig, weil einfach wirklich schwer sondern Arbeit nebenbei was und baue dir das auf, macht das in, in deinem Zeitrahmen. Und, aber du hast einfach eine Existenzsicherung dabei, weil du machst es einfach unnötig schwer, wenn du den Ultra-Argen-Stress hast, dass du selbstständig noch Geld kriegst. Unter anderem gibt es einfach so viele Steuern und Abgaben, es ist einfach nur eklig. <lacht> also ich arbeite eben jetzt auch noch nebenbei 20 Stunden als Head of Marketing erstens mal, weil ich es eh nicht lassen kann und einfach 50.000 Projekte nebenbei machen muss und unter anderem, weil du dann einfach ein fixes Gehalt hast und ein 13. Bis 14. das 14. Gehalt hast und weil die Firma einen Teil deiner Versicherung soll. das macht sehr viel aus, glaubt so das? <lacht> also das empfehle ich wirklich jede Person, dass man nebenbei ein bisschen was arbeitet, also ich rede wirklich mit vielen Gründern und die tun das auch, also das macht wirklich einen Sinn, um, und eine Sache, die einer anmerken möchte, ist, ich habe bei mir einfach gemerkt, also ich habe vor der Selbstständigkeit neben einem Verein oder zwei Jahre gearbeitet in einem Coworking-Space, war Angestelltenverhältnis. Und ich habe einfach gemerkt, das war nicht wirklich was für mich. Also die, als, die, als die position kann ich mich einfach nie wieder sehen. es bin ich einfach nicht halt aufgegangen. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich auf der einen Seite beim Verein Chefin bin, Präsidentin bin, und bei der anderen bin ich ein bisschen Lakai. Das, 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 das darf ich einfach Also, ich möchte, wenn dann, uh, Unternehmen führen. Und wirklich seitdem ich selbstständig bin, wirklich seit dem Tag, seitdem ich selbstständig bin, stehe ich jeden Tag um sechs voller Elan auf, setze mich zu deinem Laptop hin und arbeite. Und es ist einfach kein Stress. Ich bin früher, der Job um neun angefangen und bin fast jeden Tag zu spät gekommen, obwohl ich zehn Minuten mit dem Radel hinfahre und ich bin eigentlich keine so Runde zu spät gekommen weil es das einfach nicht mehr ich war. Ich habe keine Leidenschaft mehr dann am Schluss hin gehabt und habe einfach gemerkt, das zieht mir mehr Energie, als es mir bringt. Und seit ich selbstständig bin, mein eigener Chef bin, die Freiheit habe und die einteilen kann, wie ich möchte, das ist, glaube ich, das Beste, was ich mir einfach nur vorstellen kann. Also ich gehe komplett auf, also ich merke es an mir körperlich und einfach, dass mir das so dermaßen gut tut, dass ich einfach jetzt selbstständig bin. Also es gibt echt nichts Besseres.
0: Die Perfekte Werbung für die Selbstständigkeit. Wirklich, ja.
1: Also da könnte ihr jetzt noch, weiß ich nicht, Stunden weiterreden. Perfekt. Aber ich halte mich zurück. <lacht>
0: Fällt dir noch irgendwas ein, was du gerne jungen Gründerinnen oder Unternehmerinnen mit auf den Weg geben möchtest? Irgendwelche weiteren Tipps? Also das war eh schon sehr toll, was du bis jetzt gesagt hast. Ja,
1: ähm, zwei Sachen vielleicht noch. Ähm, Unternehmertum, selbstständig, selbstständig sein kann immer einsam sein, weil du arbeitest meistens von daheim, ähm, es ist einfach Einzelunternehmen, du gehst so oft durch irgendwelche Probleme und Verzweifelungen. das ist schon abartig, also ich sage, wie jeder meiner Freundinnen und Freunden, wenn die gerade selbstständig werden wollen, stresst euch nicht, ihr habt so oft down -Tage, aber es geht einfach weiter. <lacht> es ist komplett normal, das geht man selber also. ich akzeptiere das einfach, dass wir heute nicht gut geht und dass ich gepisst bin und am nächsten Tag geht wieder besser. Also einfach nicht aufgeben. Also einfach weiter tun, weil du machst das ja auch so einen Sinn, dass du selbstständig geworden bist. Und ich denke mir das einfach immer, ich akzeptiere das einfach immer. So also Jetzt geht's mir einfach. Jetzt bin ich einfach gerade, weiß nicht, nicht gut drauf, weil aus irgendeinem Grund einfach. Und dann zwinge ich mich aber nicht zur Arbeit, weil es geht eh nichts weiter. Ich kann eh einen kompletten Kopf voll. Dann gehe ich einfach zu meinem Bett und mache Netflix auf und schule jetzt einfach, weil. Ich, es hat keinen Sinn und ich, ich kenne einfach so viele Freunde von mir, die einfach so ein schlechtes Gewissen machen, habe ich früher auch genug gemacht, weil jetzt kann ich halt nicht weiterarbeiten, weil ich verliere einfach Stunden, aber es hilft ja nichts. Du hast einfach ein paar Downtage und du musst einfach, Anführungszeichen, zelebrieren und am nächsten Tag wieder voll Elan starten, weil so eine halbe die Sache hat eh keinen Sinn. Und das andere, was war, ist, ich habe dann, ich glaube, was nicht, einen Monat, nach der äh, offiziellen äh, Anmeldung von der Selbstständigkeit, die wir einer eine Freundin getroffen, der Stephanie, die einfach äh, von der Person her komplett gleich äh, leidenschaftlich ist und ganz viele Sachen macht. Und einfach, äh, wenn ich mich mit der, mit der Person triff, haben wir einfach so viel Energie nach, ist einfach so eine unglaublich tolle Person. Und wir haben dann einfach gesagt, was es voll cool wäre, wenn wir eine Mastermind-Gruppe gründen, eine weibliche Mastermind-Gruppe, also es sind vier Personen, alle sind selbstständig, treffen sie einmal im Monat, gibt es auch keine Ausrede, man kommt, und dann besprechen wir jegliches Problem, das wir haben, weil wir gängen alle durch die gleichen Probleme, ähm, setzen uns wöchentlich Ziele in unserer WhatsApp-Gruppe, wenn die Ziele nicht ähm, realistisch, zeitlich getimt sind, was weiß ich, dann kriegt es einen auf den Deckel. Und es muss einfach jeder machen und man hat einfach auch so, ähm, eine Person, die dann noch läuft und ähm, sagt, was du dein Ziel jetzt erreicht und wieso ist das jetzt nicht erreicht, wieso hast du nicht weiter da? Weil genau das braucht man als selbstständige Person. Disziplin ist so hart, man muss sie einfach. Man Disziplin erlernen ist auch, Sache, das ist ein dauert. Ähm, die andere Sache ist es wirklich, dass du Personen hast, die auf dem Kopf äh, auf die Hand schlagen und sagen, wieso hast du dein Ziel nicht erreicht, wieso hast du den Kunden nicht angeschrieben? Okay, echt ein bisschen, es ist einfach so abartig, wenn ich als selbstständige Person das ausspricht, dass ich nicht weiter über einen Kunden anschreibe, weil ich einfach so verwöhnt bin bis jetzt, weil mir jeder angeschrieben hat, und denkt man sich, so, aber es könnte vielleicht no besser laufen, wenn ich auch einen anschreibe. <lacht> ja, muss man alles irgendwie lernen. Ähm, ja, genau, so das ist eben wirklich zum Empfehlen. Das setzt euch mit gleichgesinnten Personen zusammen, redet über die Probleme, die ihr habt. Setzt euch wöchentlich monatliche Ziele gemeinsam und schaut wirklich nach, seine Ziele erreicht worden, wir nicht, wieso nicht und so weiter. Okay,
0: vielen Dank. Zum Abschluss stelle ich immer drei Fragen. Bei dir werde ich es ein bisschen anders machen. Die erste Frage lasse ich gleich. Wer oder was inspiriert dich? Ähm, du hast
1: bei vorher schon mal Fragen geschickt und ich habe mir ein paar Gedanken drüber gemacht. Und dann habe ich gedacht, eigentlich, es klingt vielleicht komisch, aber... Hauptsächlich inspiriere mich selber. Also ich denke mal, so, dass, ich, dass ich selber Chef sein kann und Unternehmen führen kann, das gibt mir wirklich am allermeisten Energie und das inspiriert mich. Also ich habe wirklich darüber nachgedacht. Ich habe schon ein paar weibliche Personen, die mir so also Role Models sind, aber wenn es wirklich darum geht, inspirieren, mich motivieren, dann ist es einfach das Gefühl, selbstständig zu sein. Mit selber Ziele zu setzen, selber Chef zu sein, es gibt echt nichts Besseres. <lacht> ja.
0: Du liest ja sehr viel und sehr gerne und ich weiß, dass wir auch viele Bücher gemeinsam auf unserem Nachtkastel wahrscheinlich haben, die die gleichen Bücher sind. Kannst du für junge Unternehmerinnen, Gründerinnen ein, zwei, drei Bücher vorstellen oder empfehlen? Ja,
1: so zwei Bücher kann ich sehr empfehlen. Das erste, passt natürlich perfekt zum Thema, ist von der Cheryl Sand Sandberg, ja, genau. ähm, die CEO of Facebook, das hat auch eine Freundin von mir, die Julia, <lacht> ich kenne wohl, die Julias, ähm, weiterempfohlen, das Buch Lean In. Ist einfach, oh mein Gott, das ist so ein tolles Buch, wie ich das erste Mal aufgemacht habe. wir haben einfach vier Stunden dran gelesen, am ganzen Tag nichts mehr gemacht, weil ich am Nachmittag weitere gelesen haben, glaube ich, drei Stunden... <lacht> Also ich das Buch einfach extrem toll gefunden, so viel markiert. Und es ist einfach für Personen, die selbstständig werden möchten, Personen, die es ein bisschen an Push brauchen. Wahnsinnig tolles Buch, also wirklich zum Empfehlen. Und das zweite Buch ist eigentlich Total Opposite, das ist ein bisschen als von einem Ex-Militär-Veteran geschrieben, oder Navy Seal, glaube ich, ist es sogar, Extreme Ownership. Und ich das Buch einfach so extrem cool gefunden, das ist speziell für Führungspositionen, dass einfach alles, was passiert im Team, im Unternehmen, deine Schuld, deine Konsequenz auf die Orte. ist. Also wenn irgendwer was im Team nicht schlecht macht, wenn er nicht performt oder irgendwas einfach verkackt wird, dann ist das deine Schuld und du musst herausfinden, wieso die Person vielleicht nicht performt hat und was du besser machen kannst. Du kannst einfach als Führungsposition als Firmeninhaber, die Schuld keiner anderen Person geben als dir. Und das Buch ist einfach so cool geschrieben und ist einfach wirklich vor die Nasen so na, du kannst dir einfach nicht ausreden Wenn die Person nicht delivert, dann bist du, dann hast du vielleicht eine falsche Anweisung gegeben, dann hast du vielleicht den falschen Rahmen gesetzt, aber dann musst du dir Gedanken machen, wie du der Person, der Mitarbeiter, besser, bessere Rahmenbedingungen einfach geben kannst. Also wirklich sehr zu empfehlen.
0: So, jetzt komme ich noch zu meiner Lieblingsfrage. Und zwar, kannst du uns bitte drei Dinge sagen, die du liebst? Es also, sind einfach Dinge, von denen du nicht aufhören kannst zu reden, die du jeder Freundin weiterempfehlen musst. Das kann oh. total trivial sein oder... Ja, sind auch sehr
1: trivial, also die Hälfte zumindest. Aber um, das erste ist lustigweise mein Rad. <lacht> also, ich liebe einfach in Graz mit dem Rad zu fahren, also du bist einfach so schnell und es ist einfach so easy. Und ich empfehle das literally auch jeder Person, der trifft und den Karate, Karate hat. Kein Rad und du sagst, Wieso hast du Karate in Graz? Öffis sind viel zu teuer. <lacht> Und ich liebe einfach mein kleines Stadtrad, den düse immer durch die Gegend. Unter anderem hat es mir auch meine Mama zum Geburtstag gekauft, das also ein bisschen sentimental ist auch dabei. mit auch jeden Tag äh, mit der Hand in den ersten Stock in die Wohnung tragen. <lacht> Auf das schaut mal. <lacht> Das nächste ist auch die Wohnung, also die WG. Also ich wohne in einer Vierer-WG, in einer Alpa-Wohnung. Und ich liebe einfach die WG. Ich liebe meine Mitbewohner. Die Alpa-Wohnung ist einfach so extrem schön und groß. Und ich bin einfach so froh, dass ich Homeoffice habe und jeden Tag einfach in der Wohnung sein kann. Ich liebe es einfach. Und es ist einfach zentral, direkt an der Oper. Also komplett obsessed. <lacht> Und das Letzte ist mein Hund. Also ich bin wirklich extrem große, tierliebende Person. Und mein Hund, den Henry, der bei meinem Mama zwar da in Weiz wohnt, aber sehr viel Liebe.
0: Ja, vielen Dank, Denise, für das nette Interview. Und ich freue mich auch schon, wenn dann nächste Woche noch ein Interview mit dir ausgestrahlt wird, und zwar ein Experteninterview zum Perfect Pitch. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr jetzt Denise und ihren Lacher kennengelernt habt. Ich finde das so sympathisch, dass Denise immer so viel und laut lacht. Und man hört sie immer und überall. Das finde ich einfach herrlich. Und ja, wer jetzt sagt, oh, die Denise, das, da würde ich eigentlich noch gern mehr davon hören. Was macht eigentlich den perfekten Pitch aus? Wie, wie kann man gut pitchen? Was gibt es da für Tipps? Den kann ich gleich einmal auf nächste Woche vertrösten, denn da gibt es eine eigene Session mit der Denise, eine Bonus-Episode, wo es wirklich nur ums Pitchen geht. Wie macht man einen guten Pitch? Wie ist der aufgebaut? Die, was sollte man auf gar keinen Fall machen? Was sollte man auf jeden Fall machen? Also das wird die Denise ausführlich in dem Bonus-Interview, das nächste Woche am Donnerstag rauskommt, beantworten. Ihr findet die Denise auch auf Instagram, also da könnt ihr sie gerne stalken, da ist sie sehr aktiv unter denisevorraber, einfach vorraber, doppel R, oder auch auf ihrer eigenen Website, einfach www.denisevorraber.com oder auf LinkedIn. Und das Ideentriebwerk, wer jetzt neugierig geworden ist nach dem Interview, findet ihr unter www.ideentriebwerk.com. Ich werde euch das auch noch auf meiner Webseite www.lunchbreakstories.at verlinken. Also da könnt ihr gerne nachschauen, falls ihr gerade im Auto sitzt oder beim Sport seid und das jetzt nicht alles mitschreiben könnt und mögt. Also einfach immer äh, auf Lunchbreak Stories vorbeischauen. Dort verlinke ich euch das in meinen Shownotes. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich möchte noch ein bisschen Werbung für das Ideentriebwerk machen. Schaut wirklich einmal beim ideen vorbei und zwar gibt es da am 22. oder von 22. bis 24. November ganz eine tolle Möglichkeit und zwar nennt sich das Startup Playground. Da habt ihr die Möglichkeit, an drei Tagen, wenn ihr eine Gründungsidee habt, daran zu feilen und herumzubasteln. Das wird wirklich ganz, ganz toll werden. Also ich habe da Insider-Informationen von der Denise bekommen. Am ersten Tag, das also ist dann am Freitag, gibt es einen Teambuilding.de. Da findest du dein Team, mit dem du ein Wochenende lang an deiner Idee arbeitest. Am zweiten Tag gibt es zwei intensive Mentoring-Sessions mit erfahrenen Startup-Expertinnen und da kommen wirklich Ganz, ganz tolle Leute von, also ich jetzt nichts Falsches sage aber ich glaube von Amazon, von Google und ja, werden dir mit Tipps und Tricks und Rat zur Seite stehen und am dritten Tag dann hast du die Möglichkeit, das vor einer Jury zu präsentieren, also diese Idee, also deinen Pitch zu machen. Also hört sich vorher noch das Interview an von nächster Woche über das perfekte Pitchen, dann seid ihr auch bestens ausgerüstet. Mehr Infos natürlich auf den Webseiten und ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr auch lunch Break stories auf Instagram zum Beispiel liked und kommentiert oder mir auf Spotify, Apple Podcasts folgt und eine Rezension hinterlässt. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis bald.